0: Ja, schönen Montagmittag. Ich hoffe, Sie haben erholsame, spannende, was auch immer, Ferienvortrag. Ähm, ich, ich schließe direkt dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe eigentlich nur mit einem äh, Zitat aus Platons nochmal ähm, die Achse oder das Themenfeld Krieg mal aufzuhören. So aufzuzeigen versucht. Der entscheidende Punkt war, wie er das formuliert hat, dass es immer einen durch das ganze Leben gehenden Krieg aller Polis gegen alle gibt. Sie brauchen nur sozusagen im Hintergrund die Tatsache betrachten, dass sozusagen der Aufstieg der Polis ganz, ganz stark sozusagen vor dem Hintergrund der damaligen Kriege auch zu sehen ist, also Peloponnesischer Krieg, perserkriege und dass sozusagen diese Geburt von Politik, Philosophie mit der Geburt der Poli sozusagen immer auf diesem Hintergrund auch zu betrachten ist, dass das ähm, nicht einfach nur eine einseitige Geschichte ist, sondern dass sie durch und durch sozusagen ambivalent zu betrachten ist. Man kann ganz generell sagen, ich habe auf auch schon hingewiesen, dass die Philosophie seit dem Anbeginn Krieg als ein philosophisches Thema berücksichtigt hat. Als ein Thema, vielleicht aber nicht als ein Problem. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied, den man machen muss. Das ist... Eben vom genannten Heraklit bis in, in, in unsere Gegenwart, bis, bis zu Derrida, würde ich mal sagen, der, als einer der großen Theoretiker des Krieges im Zusammenhang vor allem mit der Religion oder wie er das nennt, mit den neuen Kriegen, mit unseren neuen Kriegen der Religion. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, das er aufgegriffen hat. Und äh, ich hoffe, dass wir an ein paar Punkten zumindest. Ja, dass wir an ein paar Punkten auch auf diese ganz aktuelle Diskussion zurückkommen können. Ähm, ich möchte sozusagen in einen allgemeinen Aufriss äh, jetzt klassische Positionen zum Krieg einbeziehen. Das heißt, äh, es handelt sich vor allem äh, um die Diskussion, die den Krieg vor dem Hintergrund von. Äh, sozusagen seiner immanenten Irrationalität ab dem 17. Jahrhundert betrachtet, dann vor allem im Rahmen der Aufklärung. Und dann aber die Frage, inwiefern ist der Krieg sozusagen ein Prinzip der Geschichte. Das ist ein Phänomen, das vor allem äh, mit Kant äh, Fichte und bei Hegel dann ganz, ganz zentral wird. möchte dann in einer zweiten, sozusagen historischen Linie übergehen zur Problematik des Krieges in der Moderne, wo der Krieg immer ganz anderes Gesicht gewinnt als Weltkrieg thematisch wird hin dann zu einer dritten äh, Linie, von der ich nicht weiß, ob man wir wirklich weit kommen werden, äh, die sie sozusagen auf das bezieht, was Herfried Münkler, einer der großen Kriegstheoretiker der Gegenwart, als die neuen Kriege bezeichnet eben oder Kriege, durch die durch grundsätzliche Asymmetrie gekennzeichnet sind. Das ist ein spannendes Thema deswegen, weil da die Philosophie eigentlich noch komplett außen vor ist und äh, sie kaum in diese Diskussion noch eingebracht hat. Also äh, hinter Soziologie, Ethnologie und Kriegsgeschichtsschreibung bzw. politische Theoretisierung des Krieges eigentlich völlig noch zurücksteht. Das wäre besonders spannend. Ich hoffe, dass wir das zumindest im Ausblick noch ein bisschen andeuten können, weil, ja, einfach hochbrisant und aktuell Entscheidend erscheint ähm, für die Beschäftigung der Philosophie und der Philosophen mit dem Krieg einfach die Tatsache zu sein, dass der Krieg ein Phänomen darstellt, das aufgrund seiner Eigenschaft das Ganze, wirklich das Ganze der menschlichen Praxis und Existenz berühren und zerstören zu können oder, äh, wie man auch sagen muss, wahrscheinlich es befallen zu können. Das ist vor allem eine... Eine Beunruhigung, die der schon einmal erwähnte tschechische Philosoph Jan Patochka äh, ganz, ganz klar herausgearbeitet hat äh, in seinen Arbeiten zur Geschichtsphilosophie, äh, zu den sogenannten, in den sogenannten ketzerischen Essays zur Philosophie der Geschichte wo er davon schreibt, dass unser Jahrhundert dem Krieg verfallen sei und dass diese Verfallenheit etwas ist, was äh, die philosophische Reflexion bisher überhaupt nicht sozusagen in den Griff bekommen hat. Man kann das ähm, dann schon zusammenführen mit diesem Gedanken einer, der neuen Kriege, wo weniger dann der Krieg eben in diesem klassischen klaus Sinne. Ja, als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln betrachtet wird, sondern wo eben sowas statt hat wie eine Privatisierung und der Ökonomisierung des Krieges. Also Sie brauchen in dem Zusammenhang nur an, an sozusagen Produktionsexklaven in der Kriegsindustrie, an diesen großen Aufschwung äh, des Söldnerwesens und so weiter und so fort zu denken. Da findet etwas statt, das für die klassische Zentralisierung des Krieges, wie sie bis in die moderne eigentlich noch sozusagen äh, sichtbar war, nicht mehr greifbar ist. Also da, da findet was statt, was eben im Zeichen der sogenannten Globalisierung, eine Aushöhlung dieser Souveränitätsprinzipien bedeutet, was nicht nur für naja, die Zunahme von Bürgerkriegsähnlichen Szenarien gegenüber interstaatlichen Kriegen sozusagen relevant ist, sondern insbesondere dann natürlich auch für die äh, neuen Erscheinungsformen, besonders im Zeichen des äh, internationalen Terrorismus natürlich. Aber okay, das, lassen wir das an den Schluss, gehen wir zuerst äh, wirklich nochmal in die philosophische Tradition zurück. Was aber entscheidend ist äh, an, dieser, an dieser ersten sozusagen Vorwegnahme und Sondierung, ist einfach die Tatsache, dass die philosophische Berücksichtigung und die philosophische Reflexion auf den Krieg äh, von Beginn an eigentlich von einer militärhistorischen Perspektive sozusagen flankiert wird. Ja, also die militärhistorische Entwicklung der konkreten Kriegsmittel äh, ist sozusagen nicht wegzudenken aus der philosophischen Reflexion. Man kann das in den verschiedenen Beschreibungen wiederfinden, die von Platon bis Nietzsche und, und weiter eigentlich ähm, von den Eindrücken, das heißt einerseits des Peloponnesischen Krieges und Tukidides, so nachvollziehbar geschildert hat, bis hin zu den deutsch-französischen Kriegen am Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, sehr, sehr gut sehen. Der Krieg wird in all diesen Zusammenhängen, und das entscheidend, scheint mir eben relevant zu sein, als eine Möglichkeit der Politik gefasst. Als eine Möglichkeit der Politik, und genau dadurch wird ihm eine genaue Bedeutung zugesprochen. Und seine Relevanz wird dadurch zugleich, dass es ebenso entscheidend, begrenzt. Er erscheint also, wenn man so will, als das recht flexible Instrument des politischen Willens, der politischen Willensäußerung von Akteuren, als ein Mittel. Ja, ein Mittel, das eingesetzt werden kann, beziehungsweise wie es oft äh, ja, eigentlich in der ganzen Tradition der Aufklärung danach heißt, das eingesetzt werden muss, wenn die politische, die realpolitische Situation es erforderlich macht. Diese sozusagen Begrenzung des Krieges als ein, oder diese Fassung des Krieges als ein auf den Zusammenhang des politischen begrenzbares Phänomen ist aber nicht alles, was die Philosophie in Betracht gezogen hat. Die Philosophen haben sicherlich auch den Sinn des Krieges im Kontext, in einem weiteren Kontext, nämlich den eben der gesamten menschlichen Praxis, ins Auge gefasst. Ich möchte nochmal an Heraklit Satz erinnern dass der Krieg der Vater und König von allem sei. Das ist gewissermaßen, wenn man es von Heraklit her sieht, die kosmologische Matrix oder die kosmologische, die kosmologische Grundfigur für das, was später in eine politische Betrachtungsweise sozusagen eingerückt wird. Anders formuliert, der Krieg in dieser umfassenden Betrachtung und das trifft für Platon und auch Hegel zu, beziehungsweise alle Positionen dazwischen. Er betrifft alle Mitglieder der Gemeinschaft. Er ist sozusagen ein Phänomen, dem nichts sich entziehen kann. Das ist eine Gedankenfigur, die bei Patochka dann sehr, sehr stark nochmal gemacht wird, die aber dort eine ganz andere Dynamik nochmal gewinnen wird. Er betrifft alle, weil Aufschwung, Niedergang, Verfall der politischen Gemeinschaft mit ihm im Zusammenhang steht oder weil er die Ökonomie auch nur betrifft. Das ist auch ein ganz altes Argument in diesem Zusammenhang. Also, sozusagen in der Nutshell, der Krieg bleibt äh, der ständige Schatten, der über dem politischen Gemeinwesen sozusagen hängt. Man muss sich dann natürlich fragen, und das ist besonders im Hinblick auf äh, die Denker der Aufklärung, die vor allem in den Konstruktionen oder in den Ideen von einem ewigen Frieden, natürlich sozusagen teleologisch auf eine Überwindung dieses produktiven auch und antagonistischen äh, Phänomens sozusagen hindenken, ob dieser Schatten sozusagen nur die, die Abwesenheit eines künftigen Lichts ist. Das heißt, lässt sich sozusagen der Krieg wirklich so einfach austreiben, wenn die Vernunft sich durch die Geschichte hindurch entwickelt. Also, das ist ein Punkt, auf den wir zurückkommen werden müssen. Das ist nämlich genau der Punkt, an dem sozusagen die klassische Theorie des Krieges dann in die, in die, moderne, äh, in die modernen Phänomene des Krieges umschlägt, ja, wo, wo einfach eine ganz andere Dynamik und Logik an den Tag tritt. Erinnern wir uns noch einmal an Hobbes. Bei Hobbes ist es natürlich ganz klar gewesen, ähm, dass dem Krieg diesem politischen Phänomen eine natürliche Grundlage Zukommt. Dieser Naturzustand, dieser Status naturalis herrscht nicht nur zwischen den Völkern bei Hobbes, sondern eben auch zwischen den Individuen. Entscheidend, wir haben es schon dort gesehen, im, im, im Zuge dieser Anthropologie der Angst, die, die Hobbes skizziert in seinem Menschenbild, wird der Tod im Horizont des Staates zu einem politischen Faktor. Es ist nur der Souverän, nur die absolute Macht des Souveräns, der das Todesurteil aussprechen und exekutieren kann, die die Naturgegebenen, die natürliche Tendenz zum Krieg aller gegen Aller kontrollierbar macht. Beginnt. Ähm, davon auszugehen oder sozusagen zu unterstellen, ja, dass diese Tendenz im, im Staat oder später dann in der bürgerlichen Gesellschaft verschwinden würde, ist sicherlich falsch. Und das ist eine Einsicht, die man bei all diesen Denkern eigentlich finden kann. Der Mensch bleibt ein durch und durch kriegerisches Lebewesen. Jetzt hat Kant um auf ihn mal zurückzukommen, ganz klar darauf hingewiesen, und das sind auch die Stellen, die man von Kant sehr oft kennt, dass dem Krieg, wie er so formuliert, wenn er mit Ordnung und Heiligachtung der bürgerlichen Rechte geführt werde, etwas Erhabenes eigen sei, etwas Erhabenes zukomme. Oder, dass die Denkungsart des Volkes, welches ihn auf diese Art führt, nur umso erhabener mache es das Volk, je mehreren Gefahren es ausgesetzt sei, und sich mutig darunter hat behaupten können. Das finden Sie in der Kritik der Urteilskraft, diese, diese Passagen. Kant sagt auch ganz eindeutig, woraus sich das Volk erheben kann. Das ist ja entscheidend. Aus einem langen Frieden. Ein langer Frieden heißt, fördere den bloßen Handlungsgeist und mit ihm den niedrigen Eigennutz, Feigheit, und Weichlichkeit. Weiter, er pflege, die Denkungsart des Volkes zu erniedrigen. Auch in seinem philosophischen Entwurf später zum ewigen Frieden schreibt Kant ganz ähnlich Lautendes, etwa, dass der Krieg, der, wie es so schön heißt, auf die menschliche Natur gepfropft sei, sogar als etwas Edles zu gelten habe, wozu der Mensch durch den Ehrtrieb, ohne eigennützige Triebfedern beseelt wäre. Man muss aber, um diese Dinge jetzt zu relativieren, die klingen vielleicht allzu sehr schon mal nach einer Glorifizierung des Krieges. Und äh, dass diese Glorifizierung bekannt keineswegs statt hat, ist vielleicht ganz, ganz wichtig, äh, sich zu vergegenwärtigen. Gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich sehr viele Denker, äh, ich sage mal insbesondere dann des deutschen Idealismus, in der in dieser Periode der geistigen Mobilmachung, die dem Ersten Weltkrieg voranging, ganz, ganz stark auf auf ähm, naja, zumindest implizite Klarifizierungen des Krieges zurückgegriffen haben, wie die diese Erhabenheit, diese, dieses Aufbrechen des Verweichlichten etc. in den Vordergrund gestellt haben. Bei Kant ist es ganz klar, dass diese Überlegungen eigentlich nur ein ästhetisches Urteil bezeichnen. Sie werden weder moralisch noch in einer politischen Hinsicht von Kant irgendwie gerechtfertigt. Aber, das muss man vielleicht auch sagen, man kann in diesem ästhetischen Urteil sicherlich einen Aspekt sehen, der bis über Hegels politische Auffassung des Krieges hin eine gewisse Bedeutsamkeit entfaltet hat. Der Krieg, den Kant hier in diesen Stellen in gewisser Weise als ein Paradigma des dynamisch Erhabenen auffasst, bietet die Möglichkeit zu einem Durchbruch, zu einem Durchbruch in eine Haltung, die im natürlichen, alltäglichen Leben der bürgerlichen Existenz, das durch Eigennutz, durch die Triebfedern des Eigennutzes organisiert wird, verstellt wird. Verstellt aber so wie der Krieg. Selbst. Man könnte sagen, Kant ist ein sehr, sehr gelehriger Schüler Hobbes an dieser Stelle, wenn er davon spricht, dass sich der Krieg im alltäglichen Leben der Bürger latent als eine Art verschmitzte Gewalt. Wie soll man sagen? Ähm, perpetuiert ist vielleicht zu stark, aber Bekundet, bereithält, wie auch immer. Also wenn man es sozusagen noch weiter zurücktreibt, weiter noch als auf Hobbes zurück, kann man sagen, Kant greift hier auf ein ganz klassisches, nämlich antikes Motiv zurück. Nämlich, dass die Arité, die Tugend, erst durch das radikale Absehen von den alltäglichen, natürlichen Lebensbedürfnissen gewonnen werden kann. Der Krieg ist darin sozusagen Wendepunkt, verkörpert eine Metanoia, eine Konversion, ein Konversionspunkt, einen Punkt, an dem die prinzipielle Unwahrheit ja, dieser alltäglichen, oder wie es bei, bei Aristoteles heißt, eben dieser idiotischen Betreibung der ökonomischen, das heißt der häuslichen Angelegenheiten, abgestreift wird. Es ist also dieser zentrale Gedanke der Uneigennützigkeit, der hier hervortritt. Der Uneigennützigkeit, die einen ganz spezifischen, ähm, eine ganz spezifische Klasse sozusagen von Menschen natürlich auszuzeichnen beginnt, nämlich den Soldaten. Diese Uneigennützigkeit, dieser Wendepunkt, den der Krieg hier einschreibt, äh, das geht natürlich auf Sokrates zurück, wenn man so will. Ähm, nämlich die Idee, dass nicht das Leben überhaupt, sondern nur ein gutes Leben, ein wahres Leben sein kann. Gut, man kann da jetzt sehr viele, könnte sehr viele äh, Nebenüberlegungen hineinflechten, dass es bei Sokrates natürlich. Äh, wie gespalten ist dieses Motiv, die Tapferkeit, hat der Soldat oder hat der Einzelne nicht nur in den Schlachten sozusagen aufs Spiel zu setzen, in denen er für die Polis sein Leben aufs Spiel setzt, sondern das tut auch der Philosoph bei Sokrates, im Falle von Sokrates, der Sie ganz klarerweise der, wenn man so will, das, der Devise eines Überlebens um jeden Preis überhaupt nicht unterwirft, auch dann nicht, wenn sie seinen Tod bedeutet. Dieses Motiv, würde ich mal sagen, ist vielleicht in der klassischen deutschen Philosophie nicht so stark im Vordergrund zu finden, wenn gleich jetzt auch als Aufhänger natürlich für das wahre qua gute Leben bekannt genommen wurde. Es ist aber etwas, das im 20. Jahrhundert dann bei Philosophen wie Heidegger oder Patochka zum Beispiel viel, viel stärker wieder in den Vordergrund rücken wird. Deswegen habe ich es auch erwähnt. Aber gehen wir zuerst, bevor wir auf diesen Kontext eingehen, nochmal auf das zurück, was ich zuerst schon angesprochen habe, nämlich auf die Frage, die mit der Aufklärung sozusagen dann gestellt und verschiedentlich beantwortet wurde, inwiefern der Krieg Ausdruck von Irrationalität und sozusagen Wiedernatürlichkeit sei. Das wäre, glaube ich, eine der ersten Etappen äh, einer philosophischen Reflexion auf den Krieg, diese sozusagen, dieser ontologischen Festschreibung, ja, erinnern Sie sich an Levinas, den habe ich auch erwähnt, der Krieg ist sozusagen das Wesen der Ontologie, ja, der Wesen, das Wesen einer, eines Verständnisses, das alles auf die Einheit desselben zurückführt. Eine Idee, die bis Parmenides eigentlich leitend war. Und diese verwirklicht sich in gewisser Weise durch genau solche philosophischen Kategorien wie die Arité hindurch. Sie sehen, Levinas ist da natürlich sozusagen der große, der große Gegner der philosophischen Tradition fast in extenso, ja, weil er diese Kategorien eben verdächtigt, einfach die Ontologie sich entfalten zu lassen. Unhinterfragt. Das andere wird in dieser Ontologie auf dasselbe zurückgeführt. Es das ist sozusagen die Einheit des Seins, die sich verkörpert, es ist das, was Sie von Spinoza aus dieser Idee des Conatus Essendi zu Separandi kennen, sozusagen das Gesetz der Selbsterhaltung, das ontologische Gesetz der Selbsterhaltung. Ähm, mit der Aufklärung gibt es dann gewisser Weise jetzt einen Bruch. Und dieser Bruch hat sie eigentlich schon früher artikuliert, im 17. Jahrhundert insbesondere, ähm, nicht nur in der Philosophie, also man kann zum Beispiel an Voltaire denken, gut, frühes 18. Jahrhundert, ähm, aber auch an ganz, ganz andere Positionen. Ich möchte nur zwei erwähnen. Voltaire und jemand, den Sie aus anderen Kontexten wahrscheinlich kennen, äh, Jonathan Swift in Gullivers Reisen. Ja? Ähm, dort wird eigentlich in einer fabelhaften oder fabelartigen Weise sehr, sehr schön demonstriert, worin diese Irrationalität besteht. Ja, äh, Swift schildert an einer Stelle die absolute Verwunderung seines Helden, als er herausbekommt, was denn diesen langen Krieg zwischen einerseits den winzigen Lilliputanern und den genauso kleinen Gegnern äh, von Blefuscu heraufbeschworen hat. Nämlich die Frage war die: wie soll man denn die Eier öffnen? An der Spitzen oder an der Runden Seite? Und daraus ist ein sehr, sehr langer Krieg. Entstanden. Bei Voltaire wird eine ähnliche Fabel erzählt. Es geht um den Propheten Babuk. Der wird ähnlich überrascht, ähnlich verwundert, als er einmal hört, dass die Ursache für einen sehr blutigen Krieg zwischen Persern und Indern auf nichts anderes als auf einem Zank zwischen dem Eunuchen, der Ehefrau des persischen Großkönigs, und dem Boten des Büros des Königs von Indien war. Das war's. Es gibt andere, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, gerade litera literarischer Provenienz, auf die man zurückkommen könnte. Ähm, Ein ganz, ganz spannende... Nein, ich lasse es, das dauert einfach zu lang. Ähm, das Interessante ist, dass in, die, in vielen dieser Beispielen dann natürlich ähm, plötzlich auch die Tiere zu einer hervorragenden Rolle sozusagen gelangen. Also, in diversen Fabeln, ja, wo einfach die, die Dummheit der Menschen sozusagen nochmal ganz, ganz streng karikiert wird. Aber entscheidend erscheint, dass sich in all diesen verschiedenen Auffassungen, die sie im 17. und 18. Jahrhundert sozusagen ähm, aussprechen, der Krieg eben als Ausdruck der Irrationalität und der Unnatürlichkeit erscheint. Also Vernunft und Natur wären es im Gegenzug, die den Menschen zum Frieden drängen, die ihn zum Frieden raten, zur Übereinstimmung, zur Zusammenarbeit. Umgekehrt aber, trotz dieser elementaren Vorschriften, war es faktisch so, dass wenige Mächtige ganze Nationen sozusagen dazu gezwungen haben, sich zu vernichten. Ohne vielleicht zu wissen, warum. Vor diesem Hintergrund betrachtet dann die Kultur des 18. Jahrhunderts, setzen wir sie einmal mit der Aufklärung gleich, den Krieg als ein Relikt, als das Relikt einer barbarischen, dunklen Epoche, das heißt, als eine historische Erscheinung, die im Prinzip zum Verschwinden verurteilt ist. Bei Condorcet finden Sie beispielsweise noch die Überzeugung, dass Kriege wie Morde, so schreibt er, zur Zahl der außerordentlichen Grausamkeiten gezählt werden, welche die Natur erniedrigen und empören. Sobald, das ist entscheidend natürlich, die schönsten Früchte der Aufklärung reif sein werden. Man kann jetzt auch sagen, dieser Optimismus, den die frühen Aufklärer an den Tag gelegt haben, entspricht durchaus ähm, sozusagen einer realpolitischen Situation, einer realpolitischen Veränderung. Die Kriege werden während des 17. und 18. Jahrhunderts einfach weniger verlustreich. Dahinter stehen verschiedene Motive. Insbesondere natürlich die Tatsache, dass ergänzender Sieg auf dem Schlachtfeld vielleicht als unmittelbare Folge den ökonomischen kompletten Niedergang zur Folge haben kann. Deswegen werden Kriege vielfach nur im Rahmen kleinerer Scharmützel, strategischer Manöver etc. sozusagen betrieben, und ähm, ja, bewaffnete Drohungen gewinnen gewissermaßen die Überhand, ohne dass notwendigerweise viel, Krie viel Blut floss. Eine Kategorie tritt bei, bei den Aufklärern natürlich da ganz, ganz in den Vordergrund, die Kategorie des Fortschritts. Die Aufklärer interpretierten sozusagen, ohne jetzt auf diese realen äh, Bedingungen viel Rücksicht zu nehmen. Die Tendenz zu weniger harten, weniger grausamen, weniger verlustreichen Kriegen ganz generell als ein Zeichen des Fortschritts der Vernunft. Wie wir wissen, diese Illusionen der Aufklärer wurden bald von den Erfahrungen oder von den Geschehnissen der Revolution, insbesondere von den napoleonischen Abenteuern sozusagen, überholt. Es ist ein relativ kleiner historischer Zeitraum, in dem sich jetzt das Wesen des Krieges substanziell verändert hat. Die vorher geschilderten, sozusagen in ihrer Quantität nicht so ausgeprägten dynastisch-expansionistischen dynastisch Kriege verwandelten sich jetzt zusehends in Nationalkriege. Kriege, also die von einem Volk im Dienste einer Idee geführt wurden. Und das heißt, an denen tendenziell auch alle Bürger beteiligt waren. Wenn man zuvor von einem Bild des Soldaten als Maschine ausgehen kann, der eigentlich ohne zu verstehen und ohne nachzudenken sozusagen seiner Tätigkeit nachgeht, muss man jetzt eher zum Modell des Soldaten als Bürger übergehen. Ein Bürger, der zu den Waffen greift, um eben das Vaterland und die eigene Sache, diese Idee zu verteidigen. Das ist ähm, eine Erfahrung, die man natürlich sozusagen auf der, auf, dieser andere, auf der anderen Seite des Rheins, auf der diesseitigen Seite des Rheins auch gemacht hat, nach der Niederlage von Jena 1806, erkannte man in gewisser Weise die französische Lektion. Es gab einen sehr, sehr rasch ablaufenden Prozess der Erneuerung. Wir müssen an die ganzen militärischen Reformen erinnern. Die bekanntesten sind die von Kneisenau, Scharnhorst, aber auch Stein. Da passiert da Doppeltes zwischen Soldat und Mensch. Einerseits wird der Soldat dem Menschen angenähert, weil Intelligenz, psychologische Dispositionen, Enthusiasmus, also das, was Clausewitz dann die moralischen Dispositionen nennt, als notwendige, ja, unentbehrliche Momente des militärischen und des bürgerlichen Lebens erscheinen. Auf der anderen Seite nähert sich aber auch der Mensch, sozusagen der ganz gemeine, allgemeine Mensch, dem Soldaten an, weil ihm sozusagen der Sinn der Partizipation des Einzelnen am öffentlichen Leben und damit auch seine Verantwortlichkeit für die gemeinsame Sache wiederentdeckt werden. Das ist jetzt auch die Zeit, knapp danach, in der Clausewitz dieses berühmte Traktat über vom Kriege schrieb, indem dem er nicht nur lehrte, dass der Krieg eben die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln wäre, sondern dass er auch einem sozialen Phänomen oder anderen sozialen Phänomenen wie dem Handel oder interessanterweise dem Kartenspiel vergleichbar ist. Der Krieg hat sich aber nicht nur in der konkreten politischen und militärischen Realität verändert. Er brachte auch eine veränderte kulturelle Einschätzung. Es brachte auch, die Zeiten brachten auch eine veränderte kulturelle Einschätzung des Krieges mit sich. Man kann sagen, dass die Strukturen der Wirklichkeit und die Kategorien des Denkens sich in dieser Zeit zunehmend als Pole, als zwei Pole einer reziprok verfassten Handlung sozusagen herausstellten. In dieser Zeit fand man auf dem akademischen Feld in Deutschland eine Reihe von Apologien, oder man kann sogar sagen organischen Apologien der Rationalität des Krieges. Ich mag auf die nicht eingehen, auch wenn das sehr, sehr spannend ist, wenn man sich die ganze Literatur anschaut, die da den Titel trägt, über dem Kriege, vom Kriege etc., die in diesem Zeitraum entstanden ist, sozusagen in der Quintessenz geht es wirklich darum, dass hier eine reziproke, gegenseitige, gegenseitig bedeutsame Artikulation von Krieg und Kultur eigentlich stattfindet. Und das gibt natürlich zu denken. Es handelt sich dabei schon jetzt um sehr, sehr weit verbreitete Ideen. Das heißt, das sind nicht mehr bloße elitistische Spekulationen, wenn Sie so wollen, sondern das findet bereits Eingang in eine ganze Kultur eigentlich. Entscheidend erscheint mir, damit möchte ich weitermachen. die Wurzeln, wenn man so will, dieser Transformation des Kriegsbegriffs ins Auge zu fassen. Das heißt, vom Ausdruck der Unvernunft hin zu einer notwendigen historischen, ethischen, moralischen, politischen Ratio. Und in diesem Zusammenhang wird es natürlich notwendig, sich mit dem sozusagen zentralen, mit den zentralen Errungenschaften oder zentralen Re Resultaten äh, der Aufgaben auseinanderzusetzen, nämlich mit deren Begründung einer Geschichtsphilosophie. Verschiedene Entwürfe einer Philosophie der Geschichte sind in dem Zusammenhang zu finden. Auf der französischen Seite, in der französischen Philosophie des 18. Jahrhunderts, wurde nicht nur versucht, ein allgemeiner Sinn der historischen Entwicklung zu entdecken, kann man sagen, sondern es wurde der vorher genannte Begriff des Fortschritts eingesetzt, weil man der Auffassung war, dass dieser diesen allgemeinen Sinn der historischen Entwicklung am klarsten sozusagen widerspiegelt. Diese Fortschrittsidee ist jedoch, sagen wir mal, komplex komplex einerseits und andererseits sehr einseitig begründet, denn sie bezieht sich im Wesentlichen auf ein Modell, das sehr mechanistischen Ursprungs war, nämlich das Modell der Akkumulation. Das heißt, Fortschritt wird hier im Grunde, wenn sie nur von Akkumulation abhängig ist als ein linearer Prozess gesehen. Also das historische Fortschreiten entspringt der zeitlich sozusagen nur durchzuhaltenden Anreicherung, Anhäufung bestimmter historischer positiver Werte, die jeweils dann als Indikatoren von Fortschritt bewertet werden. Klar. Kulturfreiheit, technisches Wissen, aber auch die Gleichheit und die göttliche Offenbarung werden in dem Zusammenhang zu nennen. In diesem historischen Prozess, den man da zu entziffern versucht, in diesem Prozess eines Wachstums, das heißt organizistisch gedacht, eines wachstumsähnlichen Fortschreitens, gibt es, so scheint es, also keine. Konflikte, keine Auseinandersetzung zwischen gegenstrebigen, gegensätzlichen Kräften. Historisch Negatives, negative Erscheinungen, die, wenn man so will, den Geschichtsfortschritt zu behindern scheinen, Unwissenheit, Tyrannei, was auch immer, werden in dem Zusammenhang eigentlich nicht als reale Kräfte aufgefasst. Sie scheinen sowas wie eine Art passiven Widerstands darzustellen, der vom Fortschritt der Zivilisation, der Begriff taucht auch auf, allmählich überwunden werden wird. Die Geschichte erscheint hier nicht als Schlachtfeld, auf dem feindliche Kräfte miteinander ringen, sondern sie ist eher so etwas wie eine Bühne, auf der ein einziges Schauspiel abläuft, nämlich der Fortschritt der Vernunft. Diese Geschichte ist im Gegensatz zu dem, was wir später sehen werden, eine Geschichte, oder man könnte dann sagen, eine Historie ohne Dialektik. Der Konflikt hat in diesem Szenario eigentlich keinen Sinn. Das Fortschreiten der Entwicklung beschleunigt sich. Je mehr die Einzelnen daran mitarbeiten, Zwietracht und Streit erscheint nur als nutzlose Verschwendung von Energie. Das ist eine extrem idyllische Anschauung, könnte man jetzt natürlich sagen, und sie beginnt auch relativ schnell zu erodieren. Also das heißt spätestens mit dem, was man dann Sturm und Drang nennt, das heißt im, im letzten Viertel dieses Jahrhunderts, beginnt sich diese Anschauung zu zersetzen. Hass, Konflikt, Kampf treten langsam als wesentliche Bestimmungen der Wirklichkeit auf werden als wesentliche Bestimmungen ins Auge gefasst, auch philosophisch. Sie finden erste Spuren natürlich schon bei Herder, in seinen geschichtsphilosophischen Überlegungen, beispielsweise in dem Werk auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, wenn er dem, wie er das nennt, sanften Philosophen einen ganz anderen Typus gegenübersetzt. Ein sanfter Philosoph, der immer von der Frage gequält ist, warum ein Fortschritt ohne Revolution, unvorstellbar sein sollen und er schreibt, Zitat, weil so ein stiller Fortgang des menschlichen Geistes zur Verbesserung der Welt kaum etwas anderes ist als ein Phantom unserer Köpfe, nie Gang Gottes in der Natur. Das heißt, dieser linearen Geschichtsphilosophie seiner Vorgänger stellt Herder einen sehr differenzierten Fortschrittsbegriff bereits entgegen. Ein Begriff, der aus einer Vielzahl organisierter Kräfte erwachsen muss, resultiert, sagen wir so, die in Natur und Geschichte mitunter miteinander sozusagen in Eintracht stehen und konvergieren, manchmal aber konfliktuell divergieren. Differenz, Konflikt, Kampf können, und das ist die entscheidende Einsicht, demzufolge also genauso gut als Mittel des historischen Fortschritts eingreifen. Ebenso gut wie Identität, Übereinstimmung und Frieden. Die Frage, was einzelne Völker oder auch Individuen oder verschiedene Zeitalter dann vor allem zur historischen Entwicklung beitragen, ist sehr unterschiedlich. Laut Herder ist es also fast nicht möglich, sozusagen daraus noch ein lineares Modell zu Abzuwickeln. Er will das überhaupt nicht. Das Problem besteht natürlich darin, dass diese Linearität durch den Gedanken der Vorsehung eigentlich vorgezeichnet wäre, andererseits aber durch die Einsichten, die er propagiert, sozusagen beeinträchtigt wird. Die Harmonie löscht, und das ist die entscheidende Einsicht bei ihm, denke ich, löscht die Realität der Gegensätze nicht aus sondern beschränkt sie darauf, sich auf einen höheren Endzweck doch ausrichten zu können. Er verwendet diese bekannte Formulierung vom Maschinenwerk der Revolutionen und schreibt, das Maschinenwerk der Revolutionen irret mich also nicht mehr. Es ist unserem Geschlecht so nötig wie dem Strom seine Wogen, damit er nicht ein stehender Sumpf werde. Gut. Bei Herder ist der Konflikt natürlich nicht, trotz seiner progressiven Funktion, nicht ein kriegerischer, nicht ein, ein Konflikt sozusagen bewaffneter Natur, sondern es ist ein kultureller Konflikt in erster Linie. Die Ideen, die Herder vorbringt, haben also eigentlich gar nichts mit einer Rehabilitierung des Krieges zu tun. Herder öffnet vielleicht, oder sicherlich sogar, den Weg zu einer Geschichte zur fortschritt Fortschrittauffassung, die sich nicht mehr auf harmonistische Ideen beschränken lässt. Das ist also ein entscheidender Punkt bei ihm. Aber das muss man auch unterstreichen, der Konflikt behält oder hat bei ihm sozusagen eine sehr kontingente Gestalt. Er bleibt sporadisch, er bleibt zufällig. Er ist keineswegs Prinzip des historischen Fortschritts. Zum Prinzip des historischen Fortschritts erhoben wird er in der Geschichtsphilosophie Kants dann. Bei Kant, Sie kennen die Formulierungen, bei denen der Antagonismus oder die berühmte ungesellige Geselligkeit des Menschen nicht bloß als ein dynamisches Prinzip der Gesellschaft verstanden werden, sondern als Triebfeder, wie er es formuliert, der historischen Entwicklung. Also, wenn man sich diese Position ansieht, kann man sagen, jeder Mensch verfolgt unzweifelhaft seine egoistischen Zwecke, Zwecke, die den Zwecken der anderen zuwiderlaufen. Daher affirmiert Kant, dass das soziale Wesen des Menschen die Geselligkeit sich mit einer antisozialen, oder wie er sagt, ungeselligen Zweckhaftigkeit vermischt, Weil, sehr modern, weil er sich von der Vereinigung mit anderen Menschen wieder nur Vorteile für seine eigenen Zwecke verspricht. Aber es ist laut Kant genau diese Kombination von Geselligkeit und Ungeselligkeit, also ein Antagonismus, der den historischen Fortschritt Anteil. Die Neigung zur Ungeselligkeit zwingt die Menschen, so argumentiert Kant, und dies oft gegen den eigenen Willen dazu, zunehmend das, was er die natürlichen Vernunft Anlagen nennt, zu entfalten. Ein Zitat aus der Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung gut ist. Sie will Zwietracht. Es gibt aber nicht eine sozusagen einsinnige, einheitliche, positive Bewertung der Idee des Konflikts. Die ist mit einer sehr restriktiven Bedingung versehen, diese Einsicht. Es ist nämlich nicht, sagt Kant ganz eindeutig, jeder Antagonismus produktiv. Fruchtbar. Im Naturzustand, kann, wie gesagt, ist in vielem ein sehr gelehriger Schüler des Hobbes gewesen, im Naturzustand überwiegt das Moment der Ungeselligkeit gegenüber anderen Momenten, gegenüber dem Sozialen. Das heißt, der Konflikt zerstört das Gleichgewicht, das durch diese gegenstrebige Fügung, ungesellige Geselligkeit angezeigt ist und entfaltet mithin ausschließlich destruktive Potenziale. Entweder den Hobbschen Krieg aller gegen alle im Naturzustand zwischen den einzelnen Menschen oder eben den Krieg der Staaten untereinander. Hier zieht Kant ein ganz, ganz entscheidendes Moment jetzt ein. Nämlich die Einsicht, dass nur innerhalb der Institutionen des Staates, von denen der Antagonismus durch Zwang, also durch Gewalt, diszipliniert wird und das heißt in die Grenzen eines konstruktiven Wettbewerbs überführt wird, nur in diesen begrenzenden Institutionen gewinnen für Konflikt und Kampf das, was man als soziokulturelle Fruchtbarkeit nennen könnte. Also, die Geschichtsphilosophie Kanz unterstreicht nicht nur den progressiven Wert des Gegensatzes, sie unterscheidet vor allem auch zwischen Konflikt und Krieg, beziehungsweise zwischen einem Bereich, dem Naturzustand, in dem Konflikt und Krieg tendenziell zusammenfallen, und einem Bereich, dem der Institutionen, in dem sie voneinander unterschieden werden können. Im ersten Fall bedeutet der Antagonismus, der keine Begrenzung kennt, einen negativen Wert. Im zweiten Fall, wenn er dieser notwendigen Beschränkung unterworfen wird, enthält er dann für Kant das Prinzip des Fortschritts. Also, knapp gesagt, die Begrenzung des natürlichen Konflikts, das heißt seine Beschränkung, seine institutionelle Beschränkung, muss für Kant auf zwei Ebenen stattfinden. Zunächst auf der Ebene der Individuen vermittels der Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, das ist sozusagen der Rekurs von Kant auf Hobbes und Rousseau, und andererseits auf der internationalen Ebene durch das, was er die Vereinbarung eines Völkerbundes nennt. Ein Völkerbund, der seinen Mitgliedern, den Völkern, die Möglichkeit eröffnet, ihre Zwistigkeiten auf friedlichem Wege auszutragen und zu lösen. Das heißt aber, trotzdem wir da vor ganz unterschiedlichen institutionellen Konstrukten stehen, haben bürgerliche Gesellschaft und Völkerbund strukturell dieselbe Aufgabe oder denselben Zweck, nämlich auf der einen Seite das nötige Maß an Antagonismus zuzulassen, das einen Fortschritt möglich macht, Sie auf der anderen Seite jedoch zu hindern, dass dieser Konflikt sich zu einer Art zerstörender Gewalt auswächst. Jetzt kann man sich allerdings die Frage stellen, wer ist das historische Subjekt? In diesem ganzen Prozess. Wer kann sozusagen diese Begrenzung in Realität überführen? Kant gibt sozusagen k2 zwei, zweistufige, er gibt eine Antwort auf zwei Ebenen. Erstens, die Begrenzung dieses Antagonismus, das wäre das klassische kantische Argument, das man sich erwarten kann, das heißt, seine Begrenzung im Rahmen des Rechts ist Werk des Menschen qua moralisches Subjekt. Das heißt, die reine Vernunft in ihrem praktischen oder praktisch-juristischen Gebrauch jetzt befiehlt kategorisch, Zitat Kant aus der Metaphysik der Sitten, es soll kein Krieg sein, weder der, welcher zwischen mir und dir im Naturzustande, noch zwischen uns als Staaten, die, ob zwar innerhalb im Gesetzlichen, doch äußerlich im Verhältnis gegeneinander im gesetzlosen Zustand sind, denn das ist nicht die Art, wie jeder Mann sein Recht suchen soll." Punkt. Es gibt aber noch eine andere Seite dieser Argumentation. Die Disziplinierung des Antagonismus führt Kant auch auf einen Prozess zurück, der unabhängig vom menschlichen Willen stattfindet. Ein Prozess, den Kant wiederum in zwei Seiten zerlegt. <lacht> Zum einen wird dieser Prozess nämlich dialektisch verstanden, als eine Dialektik, die diesem Antagonismus selbst innewohnt, als eine Selbstdisziplinierung des Menschen, der menschlichen Eigenschaften, wenn man so will, die zu Konflikten führen. Alle Kultur, schreibt er in der Metaphysik der Sitten, alle Kultur und Kunst, welche die Menschheit ziert, Die schönste gesellschaftliche Ordnung sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren. Ende des Zitats. Das ist die eine Seite einer möglichen Disziplinierung des Antagonismus. Die andere Seite besteht darin, dass Kant auf die Wirkung einer, wenn man das hier verwenden darf, wenn man den, den Begriff hier verwenden darf, auf die Wirkung einer Vorsehung der Natur zurückgreift, dass er sagt, Zitat, die Wirkung best sie besteht aus der Wirkung einer Vorsehung der Natur, aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wieder ihren Willen emporkommen zu lassen. Zitat Ende, das ist aus dem ewigen Frieden. Diese beiden Argumentationsstränge findet man beide in den im weitesten Sinn geschichtsphilosophischen Überlegungen Kant. Also, beide heißt jetzt die sozusagen auf die Autonomie der Vernunft und des Sittengesetz zurückgreift und die, die auf eine Selbstdisziplinierung, dialektische oder durch Vorsehung der menschlichen Anlagen und des menschlichen Willens abstellt. Beide kommen bei Kant vor, aber in der Geschichtsphilosophie überwiegt die Zweite. Das ist eine spannende Einsicht, denke ich. Weil es die Hypothese nämlich eines unpersönlichen Prozesses ist, die Kant da eigentlich unterscheidet. Was heißt das, und das ist ja die Frage, die uns umtreibt, was bedeutet das für den Krieg? Mindestens zweierlei. Zum Ersten... Es gibt bei Kant sowas wie eine emphatische Aneignung oder eine Emphatisierung, wenn Sie so wollen, des Konfliktgedankens im Allgemeinen. Es übt nicht nur der disziplinierte Konflikt, sondern auch der natürliche eine progressive Funktion aus. Das könnte man da hineinlesen, diese Einsicht. Dem ist aber nur insofern und nur so weit der Fall, soweit der Konflikt in eins Vorbedingung und Subjekt des Prozesses der Selbstdisziplinierung des Konflikts ist. Also dieses Moment der Selbstdisziplinierung, das, das sich dialektisch oder durch Vorsehung einstellt, das ist, glaube ich, der ganz, ganz entscheidende, der ganz, ganz entscheidende Punkt, auf den Kant insistiert. Zweitens muss man jedoch sagen, dass der Versuch Kanz in diesem Zusammenhang dann den Konflikt vom Krieg zu unterscheiden, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich scheitert. Da eben, wie man dann folgern muss, jede Form des Konflikts per Definitionen eine progressive Funktion ausüben kann, ausüben können muss. Also, vom juristischen Standpunkt ist es ganz klar, da schreibt Kant, ist der Krieg das größte Hindernis des moralischen. Innerhalb der Teleologie des historischen Prozesses aber kann er wie jede andere Form des Konflikts zum Prinzip des Fortschritts werden. Man kann da äh, durchaus auch so entwicklungsgeschichtliche Überlegungen bekannt finden, wenn er, wenn er in etwa, so kann man das paraphrasieren, davon spricht, dass der Krieg die Menschen dazu gezwungen hat, sich über die ganze Erde zu verteilen und dadurch die Vorbedingungen für eine friedliche Koexistenz der Völker geschaffen hat. Durch den Krieg wurden also die Menschen dazu gezwungen, wiederum klassisch Hobbesianisch den Naturzustand durch die Staatsgründung zu überwinden. aber das ist nicht das einzige Entscheidende. Das Entscheidende, was Kant hervorhebt, nochmal aus der Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, ist das folgende. Zitat Alle Kriege sind so viel Versuche, zwar nicht in der Absicht der Menschen, aber doch in der Absicht der Natur, neue Verhältnisse der Staaten zustande zu bringen und durch Zerstörung, wenigstens Zerstückelung aller neue Körper zu bilden die sich aber wieder entweder in sich selbst oder nebeneinander nicht erhalten können und daher neue, ähnliche Revolutionen erleiden müssen, bis endlich ein Zustand errichtet wird, der einem bürgerlichen, gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Automat sich selber erhalten kann. Ende des Zitats. Das heißt, der Krieg verwirklicht, wenn diese Lesart stimmt, einen Prozess der Selbstbegrenzung. Und er tut dies, indem er sich allmählich, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, allmählich selbst erschöpft. Und Raum für die Verwirklichung dessen, was Kant den ewigen Frieden nennt, schafft. Wiederum. Man müsste sozusagen auf die realpolitischen, auf die faktischen Bedingungen Bezug nehmen. In der Zeit wird die Kriegstechnik immer komplizierter, die Kosten wachsen an. Und zwar so stark, dass auch aufgrund der steigenden Interdependenz, wie die moderne politische Theorie sagen würde, der Staaten untereinander, diese nicht mehr permanent Gefahr laufen wollen, in einen gefährlichen Krieg nach dem anderen verwickelt zu werden. Der Krieg wird wegen des unsicheren Erfolgs, wegen der unsicheren Chancen und wegen der Problematik der zunehmenden Staatsverschuldung, so alt ist das Problem, immer seltener und unwahrscheinlicher. Das heißt, der historische Fortschritt würde demgemäß dazu neigen, den Krieg zu eliminieren. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite würde der Krieg paradoxerweise diesen Fortschritt seinerseits befördern. Nämlich, weil der Konflikt ganz allgemein gesprochen die Triebfeder, wie es Kant eben nennt, des Fortschritts ist und mittelbar, weil der Krieg dazu beiträgt, sich selbst sozusagen zu eliminieren. Es ist übrigens nicht so, dass die Problematik äh, der Staatsverschuldung wirklich so neu wäre. Also, wenn sie. Wenn Sie äh, Tukidides über den Peloponnesischen Krieg lesen, dann werden Sie sehen, dass die Entscheidung der Spartaner äh, sozusagen gegen Athen in den Krieg zu ziehen, vor allem aus einer ganz einer einfachen Zwangslogik heraus entstanden ist. Nämlich Athen hat sich wirtschaftlich stärker entwickelt. Ja? Und äh, das ist in gewisser Weise das war in gewisser Weise die Motivation dafür. Ja? Das führte schon wieder auf ja, man kann daraus keine zwingenden Zusammenhänge schließen, denn das war im Prinzip die gleiche Situation, die nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders in den 80er Jahren, dann sozusagen äh, im Kalten Krieg geherrscht hat. Ja. Und äh, Militärhistoriker sagen durchaus, dass es auf Seiten der Sowjetunion sehr viele Strategen gab, die sozusagen äh, diesen, diesen neuen Weltkrieg, äh, das Wort geredet haben. Na gut, man kann dann über die nukleare Bedrohung reden und über die veränderten Konstellationen, aber das Interessante scheint mir zu sein, dass es da historische Parallelen gibt, die man durchaus ins Auge fassen muss, ja? ähm, wenn man sich dem Thema nähert. Gut, zusammenfassend zu Kant. In dessen Geschichtsphilosophie gibt es unzweifelhaft ein dialektisches Moment. Nämlich, dass der Fortschritt den Konflikt braucht, ein Konflikt, der sich seinerseits selbst begrenzt, sei es durch die Erschöpfung, und andererseits ein teleologischer Ansatz, nämlich, dass die Vorsehung qua Natur zu berücksichtigen ist. Kant ist aber vorsichtig, der kritische Kant ist vorsichtig, sie wissen es, das bedeutet kein konstitutives Wissen. Von der Wirklichkeit, sondern das sind ausschließlich Ideen der Vernunft. Nach Kant, das heißt im Idealismus, gewinnen diese Ideen der Vernunft, wenn man so will, erkenntnistheoretische Gewissheit. Das transzendentale System wird jetzt in ein metaphysisches Denkmodell umgesetzt, umgelegt. Dann erst kann die Geschichte wirklich als die fortschreitende Verwirklichung einer absoluten Idee und die Dialektik auch als das Entwicklungsgesetz dieses Prozesses sozusagen herausgearbeitet werden. Man kann solche Überlegungen schon bei Fichte finden. Für Fichte ist die Entwicklung, die geschichtliche Entwicklung, ein Prozess. Ein Prozess, in dem sich die absolute Vernunft entfaltet. Die Vernunft, die der Wirklichkeit immanent ist. Sie kennen das? Das ist die Dialektik von Ich und Nicht-Ich, die er ja in der Wissenschaftslehre herausgearbeitet hat. Zwischen diesen Polen besteht immer ein Verhältnis der Antithetik, das auf erkenntnistheoretischer Ebene aus der Wirkung des Nicht-Ichs auf das Ich besteht, und auf praktischer Ebene die Wirkung des Ichs auf das Nicht-Ich betrifft. Dieser Gegensatz wird durch die synthetische Vereinigung von Ich und Nicht-Ich natürlich überwunden. Es geht nicht um Erkenntnistheorie, wie wir gesagt haben, sondern die Einsicht, die Fichte macht, ist, dass diese Dialektik sich eben in der Geschichte zeigt, mit einem ganz entscheidenden Unterschied natürlich, dass die Subjekte dieser Antithetik nicht mehr Ich und Nicht-Ich sind, sondern ganz verschiedene, reale, konkrete Völker. Völker, die die Rolle, wenn man so will, von Ich und Nicht-Ich spielen. Entscheidend ist in dem Zusammenhang die Schrift. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters aus dem Jahr 1806, wo er diese Rollen definiert. Er spricht von zwei Typen. Auf der einen Seite steht das, was er das ursprüngliche Normalvolk nennt, und andererseits die Gesamtheit der barbarischen Völker. Das ursprüngliche Volk fasste als ein unhistorisches Vernunftvolk. In diesem Volk entwickelt sich alles gewissermaßen instinktiv, im Zeichen einer umfassenden Vernunftordnung, in einer sozusagen ewigen Wiederholung und Wiederkehr des Gleichen und das heißt des Notwendigen. Dieses Normalvolk ist ein normatives Ideal. Das normative Ideal einer vollkommenen, aber gleichzeitig abstrakten, Kultur, einer Kultur, die im historischen Prozess noch nicht sozusagen verwirklicht worden ist, ihre Realisierung noch nicht gefunden hat, damit sozusagen dieses Normalvolk sich als Vernunftvolk realisiert, ist es notwendig, dass die Kultur, die Kultur, ja, also das Normalvolk, mit der Unkultur, also mit den Völkern, mit den anderen Völkern, die Ordnung und Vernunft negieren, man kann sich fragen, wie, das heißt, das, was das Nicht-Ich auf geschichtlicher Bühne ist, dass die miteinander in Berührung kommen, ins, sich ins Gehege kommen. Dadurch, dass sie zusammentreffen, dass Ich und Nicht-Ich, das heißt äh, Normalvolk mit Kultur, Kultur mit Unkultur, dadurch entsteht, wie Fichte hier sozusagen darlegt, die Geschichte allererst. Die Kultur, und man kann immer sagen, die Kultur, das heißt das Ich, verwirklicht sich nur, indem sie ihre Antithese, das Nicht-Ich, die eigene Negation, das heißt die Barbarei, wir haben gesehen, Fichte spricht von den Barbaren, auf sich zurückführt. Das heißt, die Barbarei, das Nicht-Ich, fordert die Kultur, das Ich, gewissermaßen heraus, in dem Maße, wie, es, wie sie sich diesem gegenüberstellt. Man kann jetzt fragen, hat diese Dialektik oder diese dialektische Bewegung, die, die Fichte hier ins Auge fasst, welche Grenzen hat sie? Keine. Die, die Dialektik von Ich und Nicht, ich habe keine Grenzen. Das heißt, wenn die Kultur, wenn das Ich, die ersten Ansätze, Anzeichen, was auch immer, von Zivilisationslosigkeit, Barbarei etc., Überwunden, absorbiert, assimiliert, wie auch immer hat, findet sie sich wiederum mit neuen solchen Bestimmungen konfrontiert. Denn wenn man so will, wenn man es jetzt auf das Gegensatzpaar von Kultur und Barbarei bezieht, denn die Barbarei stellt eben jene notwendige Grenze dar, die immer wieder neu entsteht und die die Kultur jeweils aufs Neue sozusagen zu überschreiten zu Bearbeiten an der es sich permanent abzuarbeiten hat, um sich selbst zu bestätigen. Also im Prinzip finden Sie hier bei Fichte den Gedanken dann wieder, den, den ich von Sigmund Baumann entlehnt habe, äh, der Dialektik der Ordnung. Ja, der Dialektik der Ordnung, die natürlich sozusagen aus dieser Fassung einer, einer dialektischen Konfrontation herausgezogen wird, die hier sozusagen sich fortgesetzt perpetuiert. Das heißt, wenn man dem sozusagen Glauben schenkt, was Fichte uns da sagt, dann bedeutet es, das, dass sich die Phasen der Geschichte sozusagen endlos in einem Rhythmus dieses immer wiederkehrenden Wechsels abspielen. Wie schaut das in der konkreten geschichtlichen Wirklichkeit aus? In dieser reproduziert sich die Dialektik von Kultur und Unkultur natürlich im realen Kriegszustand. In einem Kriegszustand zwischen Völkern, die auf der einen Seite als Träger der Kultur dargestellt werden und die damit zugleich das eben verkörpern, was Fichte das ursprüngliche Volk nennt, oder die auf der anderen Seite in den Fesseln der Barbarei hängen bleiben. Wobei die Fesseln der Barbarei natürlich wiederum ein ganz, interessanter, ähm, ein ganz interessanter Topos sind. Weil, naja, darin hängen zu bleiben bedeutet es, sozusagen mit Kant gesprochen, ähm, sich des eigenen Verstandes nicht bedienen zu können. Ähm, oder. Könnte man nicht genauso gut schon wieder mutmaßen, dass diese Fesseln äh, natürlich nur welche sind, die durch den Prozess der Dialektik dem Nicht-Ich eigentlich zugeschrieben werden? Ganz klar, das ist eine Frage, die Sie bei Fichte noch nicht stellt. Es gibt dann zwei Varianten, die Sie bei Fichte herausstellen. Zwei Varianten, wie der Krieg sich ausdrücken kann. Auf der einen Seite die Möglichkeit, dass ein Staat gegen einen nicht -Krieg führt. Das heißt, jene Völker, die sich schon sozusagen historisch so hoch entwickelt haben, dass sie sich in einem Staat organisieren, kämpfen gegen solche, die noch in dem, was man eben wiederum nicht anders als einen wilden Naturzustand nennen kann, festgefahren haben. Oder, da jeder Staat, der sich sozusagen zu dieser Höhe des Begriffs, heißt es ja noch nicht, emporgeschwungen hat, natürlich seine Kultur als die wahre Kultur betrachtet. Jeder solche Staat befindet sich wiederum im natürlichen Kriegszustand mit allen anderen Staaten, die dieses Recht oder diese Höhe für sich beanspruchen. Das heißt, summa summarum für Fichte, der Gang der Weltgeschichte oder der Menschheitsgeschichte fällt mit dem Wechsel der jeweiligen militärischen Vorherrschaft zusammen. Kann man irgendwas anderes daraus ableiten? Nein. Das heißt, im Bemühen um ihre Sicherheit, im Bemühen um ihre Selbsterhaltung und die Hegemonie und in den Kriegen, die daraus hervorgehen, realisieren die verschiedenen Staaten wiederum nur eine höhere Ordnung. Während sie selbst glauben, sich ihren eigenen Zielen sozusagen zu verschreiben und ihre eigenen Ziele zu bedienen, ordnen sie sich im Gegensatz, sagt Fichte dann, einem universellen Plan unter. Einen Plan, durch den sich die Vernunft selbst dialektisch eben manifestiert. Eine Manifestation, die sozusagen aus der Phase ihrer instinktmäßigen Verhaftetheit in die Phase ihrer Freiheit, qua Realisierung ihrer kulturellen Imperative führt. Nachwichte findet diese Reduktion des historischen Prozesses auf eine dialektische Entwicklung, jetzt die dialektische Entwicklung eines wirklich absoluten Prinzips, bei Hegel dann natürlich den vollkommensten Ausdruck. Das Subjekt der Geschichte ist hier, Sie wissen, dass der Weltgeist als eine Bestimmung des absoluten Geistes, soweit dieser sich in der Existenz der Völker eben verkörpert. Vielleicht ganz kurz zur Bestimmung des Geistes. Jeder Ausdruck des Geistes ist für Hegel gezeichnet durch den Charakter der Reflexion und den Charakter der Vermittlung. Das heißt, der Geist ist wesentlich Resultat seiner Tätigkeit für Hegel. Seine Tätigkeit besteht darin, dass er über seine Unmittelbarkeit hinausgeht, dieselbe negiert und in sich zurückkehrt. Reflexion und Vermittlung. Die hegelische Geschichtsphilosophie spiegelt diese dialektische Bewegung. Während die Dialektik im Zeichen der Negation sozusagen auf erkenntnistheoretischer Seite wissenschaftlichen Fortschritt herbeibringt oder hervorbringen soll, so steht geschichtsphilosophisch oder geht es geschichtsphilosophisch natürlich um etwas anderes? Es geht darum, ein Prinzip der Entwicklung, wie es Hegel auch nennt, wörtlich, darzutun. Und wiederum, der Fortschritt besteht nicht aus friedlichem und sozusagen automatischem quantitativen Wachstum. Hegel tritt vielleicht wie, wie keiner sozusagen unter seinen Vorgängern diesem linearen Geschichtsmodell, dieser linearen Fortschrittsauffassung in radikalster Weise gegenüber. Es geht und es kann für ihn nicht darum gehen, Wissen und Kultur bloß anzuhäufen, weil ein rein quantitativer Prozess der Akkumulation keine qualitativen Ergebnisse sozusagen fördern kann, zu fördern kann. Keinen Sprung realisieren kann. Ein Sprung, der für ihn den Fortschritt erst sozusagen ausmacht. Eine qualitative Änderung ist nur durch das möglich, was er den Widerspruch nennt. Ein Widerspruch, durch den der Geist das niedrigere Prinzip sozusagen, den niedrigeren Status überwindet und zu einem höheren gelangt, nämlich indem er sich zu sich selbst in Widerspruch setzt. Was Hegel von Fichte übernimmt, ist, dass der historische Prozess sich an dieser, wenn man so will, Dialektik der Völker entwickelt und an ihr zu messen bleibt, jener Völker, die Träger des Weltgeistes sind. Also Sie erinnern sich an die fichtische Formulierung des Normalvolks, das zunächst abstrakt ist, aber sozusagen sich in seine Konkretion zu befördern hat. Die Hege macht allerdings ein bisschen was anders. Nämlich, diese Dialektik behandelt nicht mehr, wie es bei Fichte noch war, zwei ideale Typen von Völkern, sozusagen als rationales Modell. Nachdem man die Folge sozusagen und die historische Abfolge realer Individualitäten, kollektiver Individualitäten erklären könnte. Hegel es um die historisch existierenden Völker in Konkretor, in ihrer Konkretheit das heißt, in ihren konkreten kulturellen, religiösen, politischen, juristischen Manifestationen, Erscheinungsweisen. Also in dem, was er ihren Geist nennt. Und über diese sagt er, jeder Volksgeist muss einen Endzweck erreichen. Jeder Volksgeist muss sich selbst wissen. Will er, das ist die Voraussetzung, zum höchsten Grad der Zivilisation eigentlich gelangen. Ja. Es handelt sich also um einen Prozess der Selbstentfaltung des Volkes. Das Volk, das den höchsten Grad der Zivilisation erlangt, stellt sozusagen das tiefste Bewusstsein des Weltgeistes dann dar das tiefste Bewusstsein, das die Menschheit zu diesem historischen Zeitpunkt erreichen kann. Was resultiert daraus, was folgt daraus? Durch diese Erlangung, sozusagen, dieses Wissens über sich selbst, erlangt dieses Volk für einen historisch bestimmten Augenblick, wenn man so formulieren kann, das absolute Recht gegenüber allen anderen Völkern. Aber, das, ist sozusagen, das sind sozusagen die Kosten des dialektischen Prozesses. Nachdem er sein Prinzip realisiert hat und, wie Hegel das so schön formuliert, zum Genüsse seiner selbst gekommen ist, muss er notwendigerweise untergehen. Das heißt, er ist dann nicht mehr in der Lage, den Weltgeist noch in einer angemessenen Weise auszudrücken. Dieser Geist verlöscht langsam, schreibt Hegel, und obwohl dieses Volk auch vielleicht historisch noch länger zu existieren vermag, verlässt es im Prinzip schon die Bühne der Geschichte, während sein Platz bereits von einem anderen Volk eingenommen wird. Dieser Untergang, und damit kommen wir wieder zum Krieg zurück, dieser Untergang kann natürlich auf zweierlei Arten geschehen. Einerseits durch unter Anführungszeichen natürlichen Tod das heißt, wenn ein Volk politisch bedeutungslos wird, selbst wenn es noch in äußerlicher Weise existiert, das heißt, Hegel formuliert dann, dass es zur Provinz eines anderen Volkes wird, oder dieser Volksgeist stirbt einen gewaltsamen Tod, wenn, und da ist sozusagen der Krieg natürlich beheimatet, wenn der Widerspruch zwischen dem Allgemeinen, das es auszudrücken sucht, und dem Zufälligen, in das es fällt, sich im Kampf, Konflikt und Zusammenstoß mit anderen verwirklicht. Dieser Konflikt kann in zwei Formen annehmen. Entweder das innerhalb des Staates gegenüber dem, allgemeinen, gegenüber dem allgemeinen Interesse Partikularinteressen, sozusagen Widerstand leisten, oder äußerlich, wenn ein anderes Volk als äußere Macht auftritt, dass sich die Vorherrschaft gewaltsam aneignet. Das, ist der, das wäre der Fall des Krieges. Das heißt, was macht Hegel? Hegel gibt in, in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte sozusagen eine vollendete Darstellung der dialektischen Geschichtsauffassung in, in ihrer idealistischen Form. Aber. In dem, was er das Weltgericht der Geschichte nennt, schreibt er dem Krieg eigentlich keine wesentliche Rolle mehr zu. Er ist nur ein Aspekt oder eine Möglichkeit in der Dialektik der Volksgeister. Also müsste man eigentlich eine Reihe von Thesen, berühmteste ist die von Victor Cousin, die sozusagen in der Auseinandersetzung der Ideen und der Waffen, das heißt in Philosophie und Krieg, parallele Formen vermuten, in denen sich der Zivilisationsprozess vollzieht, eine sehr, sehr reduktive Auffassung von Hegel jetzt kritisch anmerken. Was zeigt sich, oder was kann man von Hegel also mitnehmen? Hegel sieht den Krieg vielleicht und darin sieht er seine Bedeutung in einer Art schiedsrichterlicher Funktion. Darin ist er unersetzlich für Hegel. Das zeigt sich besonders dann in seiner Rechtsphilosophie, in dem Grund, in der Philosophie des Rechts, in denen Hegel eigentlich recht deutlich sagt, in denen Hegel mehr macht, in denen er zum einen die Weltgeschichte natürlich als den Höhepunkt der Philosophie des objektiven Geistes betrachtet und andererseits damit auch sagt, die Völker sind keineswegs individuelle Geister, die mehr oder weniger die Substanz ausdrücken können. Sie sind, und das ist entscheidend, sie sind sittliche Totalitäten. Sie sind sittliche Totalitäten, von denen jede für sich ein absolutes Recht besitzt ein absolutes Recht, das wiederum nicht auf juridische Instanzen reduzierbar ist. Das heißt aber, die historischen Konflikte zwischen Staaten können eigentlich nicht anders, als durch eine Entscheidung der Waffen gelöst werden. Das ist das, was man die schiedsrichterliche Funktion nennen kann. Das heißt, Entschuldigung. ja. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass jedes Volk ein eigenes absolutes Recht genau. ist. Und vorher haben Sie gesagt, dass das Volk, das quasi den Höhepunkt der Geschichte entwickelt, das absolute Recht gegenüber von anderen. Genau. Ich, ich verstehe nicht ganz, wie das zusammenpasst. Äh, ja. Es hat diese, diese, sozusagen diese Funktion oder es, es hat diesen, dieses Privileg nur für gewisse historische Periode inne. Was heißt denn dieses absolute Recht da? Wie darf man das aufpassen? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich das absolute Recht, besteht genau darin, dass das Recht, sozusagen sich selbst zu halten, darin besteht, dass jede, jeder Souverän sozusagen zu den Waffen greifen kann und darf. Ja? Also das, was auf der einen Seite durch die juristischen Formen abgefedert wird, wird auf der anderen Seite durch diese schiedsrichterliche Funktion des Krieges in gewisser Weise kompromittiert. Es lässt sie nicht zwischen den einzelnen Staaten sozusagen das Recht einfach implementieren, sondern angesichts dieses absoluten Wertes, den jedes Volk oder jedes Staatsvolk sozusagen für sich selbst in Anspruch nehmen kann, ja, bleibt sozusagen nur der Krieg als die Möglichkeit der Entscheidung zurück. Okay? Also, ja, es, es geht nur weiter. Ich mache ich mach vielleicht noch kurz diesen Absatz fertig, dann können wir ohnehin so in die Diskussion noch ein bisschen einsteigen. Ähm, diese schiedsrichterliche Funktion ist für Hegel entscheidend. Ja. Er, er, er insistiert auf diesem absoluten Recht, aber dort, wo er zeigt, dass sich dieses absolute Recht in Form des Rechts, ja, dieses absolute Recht, des aus der. Manifestation des Geistes hervorgeht, dort wo dieses sich eben in dezidiert rechtlichen ja, sozusagen Verfahrensformen etc. setzt, dort bleibt der Krieg als Mittel, als Ultima Ratio übrig. Ja, und vielleicht als ähm, Ultima Necessitudo. Ja, als letzte Notwendigkeit. Es lässt sich nicht anders sozusagen Recht zwischen absoluten Rechten sprechen. Ich schließe nur kurz ab. Also, es sind nicht individuelle Geister, sondern es sind Systeme der Sittlichkeit. Das macht den großen Unterschied aus. Systeme der Sittlichkeit, sittliche Totalitäten, von denen jede je ein absolutes Recht besitzt. Ein Recht also, das nicht auf juristische Instanzen zurückgeführt werden kann. Das heißt, wie gesagt, historische Konflikte können in letzter Instanz Historische Konflikte zwischen Staaten können in letzter Instanz nur durch die Entscheidung der Waffen gelöst werden. Anders formuliert, der Krieg ist im Denken Hegels in einer gewissen Weise wirklich essentiell. Ebenso essentiell wie das sozusagen Problem der Begründung der Geschichtsphilosophie. In dem Maße, nämlich wie sich die Volksgeister im Laufe der Menschheitsgeschichte gegenseitig ablösen, wird dieses geschichtsphilosophische Problem auf das rechtsphilosophische Problem der internationalen Beziehungen, modern formuliert, zurückreflektiert. Und dieses Problem ist natürlich das Problem, mit dem sie Kant jetzt in seiner Schrift zum ewigen Frieden auseinandergesetzt hat, auf die ich dann das nächste Mal noch ein bisschen näher eingehen will, weil dort wird natürlich von Hegel ganz klar in einer ganz, ganz strengen Kritik an Kant gesagt, das, was Kant ähm, sozusagen hier in utopischer Weise, ja, obwohl es bei Kant wiederum diese Unterscheidung zwischen, zwischen der begrifflichen Ebene und der Ebene, die Ideen zu machen gilt, das, was Kant sozusagen einsetzt, ja, das ist nicht möglich. Er sagt, Hegel sagt, es gibt keinen Prätor, sondern höchstens einen Schiedsrichter und Vermittler zwischen Staaten. Ja? Und auch diese nur zufälligerweise, das ist nach besonderem Willen. Die kantische Vorstellung eines ewigen Friedens durch einen Staatenbund, welcher, welcher jeden Streit schlichtete und als eine von jedem einzelnen Staat anerkannte Macht jede Misshelligkeit beilegte und damit die Entscheidung durch Krieg unmöglich machte, setzt die Einstimmung der Staaten voraus, welche auf moralischen, religiösen oder welchen Gründen und Rücksichten überhaupt immer auf besonderen, souveränen Willen beruhte und dadurch mit Zufälligkeit behaftet bliebe. Also für Hegel ist das nicht möglich. Und darin, ähm, darin besteht sozusagen diese Notwendigkeit, naja, dem Krieg sozusagen seine Rolle zuzugestehen, nämlich als ein Schiedsrichter. Ja. Wenn das jetzt auch... Gut, okay. Man kann dann sagen, das, was die Realisierung der Vernunft in der Geschichte betrifft, stellt sich mit Hegel damit als ein sehr, sehr verengter Vernunftbegriff dar. Ja, das ist eigentlich ein Vernunftbegriff, der, wie es bei Hegel ja ganz, ganz klar ist, wenn er dann äh, von, von der Schlachtbank der Geschichte zum Beispiel spricht, und von der Rolle des Individuums in diesem historischen Prozess. Es ja, ist eine indifferente Vernunft, die sich hier abzeichnet. Und die Idee, dass der Krieg sozusagen nur als ein, ein Schiedsrichter oder grundsätzlich als ein Schiedsrichter in diesem Prozess inbegriffen bleibt, ist eine Idee, mit der man sich wieder auseinandersetzen müssen. Allerdings ist sie, glaube ich, nicht, dass dieser, dieser grundsätzlichen Annahme streitet, dass einzelne Völker, wie er das eben formuliert, dieses absolute Recht für sich in Anspruch nehmen. Das ist nichts anderes als der moderne Gedanke der Souveränität. Und im Prinzip könnte man sagen, so wie Schmidt später die Souveränität sozusagen darüber erklärt, dass ihr das Recht zukommt, den Ausnahmezustand zu verfügen, so ist es bei Hegel schon mit dem Blick als schiedsrichterlicher Instanz eigentlich gesetzt, im zwischenstaatlichen Bereich nämlich. Dadurch, dass ich ein absolutes Recht für mich in Anspruch nehme, kann ich nicht sozusagen die, Recht, die Instanz des Rechts als vergemeinschaftende der Instanz mit der gleichen Absolutheit aussetzen und ausstatten. Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Man muss sich dann allerdings die Frage stellen, was bedeutet das sozusagen konkret in der Analyse historischer Konflikte beispielsweise? Kann man von diesem, von diesem hegelischen Modell aus die Kriegsgeschichte überhaupt angemessen ins Auge fassen? Ja? Das ist sicher etwas, was ich, was ich vollständig in Frage stellen würde. Ja? Ich glaube, entscheidend ist nur zu sehen, und, und damit wollte ich eigentlich aber darauf wollte ich heute hinaus, ist zu sehen, inwiefern von einer früheren Auseinandersetzung, die den Krieg sozusagen als Irrationales im Rahmen einer linearen Vernunft und Geschichtsauffassung behandelte, der Krieg ein ganz anderes, ja wenn man eben so will mit Levinas ontologisches Gewicht im Rahmen der historischen Dialektiken sozusagen gewinnt, die sich seit Kant über Fichte bis Hegel hin ja, in zugespitzter Form artikuliert haben. Ich mag das nächste Mal noch ein bisschen mit Bezug auf Kants äh, Schrift über den ewigen Frieden äh, abschließen und dann zur Moderne, zur Frage der Moderne übergehen, weil dort, und da ist der Anknüpfungspunkt, weil dort dieses dialektische Prinzip in gewisser Weise bereits fraglich wird. Ja. Ähm, man könnte dann maximal davon ausgehen, dass die Stationen sozusagen der kriegerischen Vernunft ähm, Stationen einer Dialektik ohne Synthese sind. Ja, also weder die Vorsehung, noch die Theologie, ja, äh, noch der kantische Moralismus bieten irgendeinen Schutz dagegen, das hat Levinas sicher am klarsten gesehen, dass man diesen Krieg, der sich zusehends verallgemeinert, verabsolutiert und dann eben zu einem Weltkrieg wird und jünger würde sagen, eben zu einem Mittel der totalen Mobilmachung, dass man dem irgendwas entgegenstellen könnte, ja? nämlich mit Hilfe dieses dialektischen Geschichtsverständnisses. Dagegen muss man was anderes stellen. Okay, jetzt kommen wir nicht mehr zur Diskussion. Das nächste Mal mehr Zeit. Dankeschön. Schöne